0: Hallo und herzlich willkommen beim Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und es ist sehr schön, dass du hier bist. In dieser Folge geht es um das Thema Führung und die Kraft von Umfeldern und um fünf Schritte, mit denen du über dich hinaus wächst und dein Team gleich mit. <lacht> wenn du dich für moderne Führung interessierst, wenn du gerne im Team arbeitest und auch richtig gute Teamarbeit dein Herz erfüllt, wenn du vielleicht auch schon Teams führst oder auch ein Projekt, dann bist du hier genau richtig. Dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn in dieser Folge spreche ich darüber, wie Vertrauen und Zusammenarbeit entstehen was der Circle of Safety, also der Kreislauf von Sicherheit ist und wie wir diesen Kreislauf nutzen können, um Umfelder zu schaffen, in denen du selbst, aber auch dein Team, deine Kollegen, deine Freunde, Menschen, die dich umgeben, über sich hinaus wachsen. Und dann werde ich dazu fünf ganz praktische Schritte, mit denen du heute schon anfangen kannst, dein Umfeld zu verändern, vorstellen und ja, ich hoffe, dass dich das Ganze ein bisschen inspiriert. Ich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Folge einzusprechen und vorzubereiten. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir mal los. In dieser Folge möchte ich mit dir praktische Tipps und Inspirationen teilen, wie du Umfelder erschaffen kannst, in denen du selbst, aber vor allen Dingen auch dein Team und deine Kollegen über sich hinaus wachsen. Und diese Frage von Umfeldern fasziniert mich wirklich schon immer. Also ich kenne zum Beispiel dieses, dieses Gefühl, es gibt so Situationen, in denen man zum Beispiel in so ein Großraumbüro kommt und die Stimmung einfach so unfassbar schlecht ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so einfach so Energien, die man so spürt und äh, vor allen Dingen auch in Büroumfeldern und andererseits gibt es natürlich auch so Büros oder so Teams oder auch ähm, Menschen und Wohnungen, auch so im Privaten, in die man kommt und auf einmal geht es einem total gut und es ist total schön und man fühlt sich wohl und hat gleich so ein ganz gutes Gefühl. Diese ganze Frage davon, was und Umfelder mit uns machen und wie sie uns auch zu einer anderen Person verwandeln. Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich, ohne dass ich das möchte, <lacht> aber bei gewissen Personen einfach ein ganz anderer Mensch bin. Also wenn ich zum Beispiel mit guten Freundinnen Zeit verbringe, dann kommen mir gute Ideen und ich strahle und bin glücklich. Und ähm, ja, und, und sage auch Dinge, die irgendwie, die irgendwie Sinn machen. Und dann gleichzeitig gibt es eben so Momente, in denen ich auf einem, wo es mir ganz, ganz schwer fällt, also ich zu sein. Und auch gerade in Situationen, die mir nicht so vertraut sind, zum Beispiel in einem neuen Job und in einem neuen Team, in einem neuen Umfeld, ist es manchmal ganz schwierig, die richtige Version von mir selbst zu zeigen und das zu zeigen, was ich alles in mir habe. Und das, finde ich, ist so spannend, zum einen aus einer Perspektive für mich selbst. Also wie kann ich das für mich selber nutzen und Umfelder für mich nutzen und diese Version von mir selber zeigen können. Und auf der anderen Seite aber auch als Führungspersönlichkeit, als Führungskraft, als jemand, der, Führung übernimmt, wie kann ich in, in dieser Rolle andere auch dazu bringen, das von sich selbst preiszugeben und das zu zeigen, weil ich es genauso auch kenne, dass ich weiß und spüre, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, noch viel mehr kann und irgendwie es nicht schafft, in der Situation, in dem Umfeld das preiszugeben. Und das ist natürlich für den ganz persönlichen, authentischen Erfolg von jedem von uns entscheidend und deswegen auch so wichtig in dem Kontext, wie ich finde, von Leadership und Führung und moderner Führung auch besser zu verstehen und damit ganz gezielt arbeiten zu können. Und genau darum geht es heute. Ich habe dazu ein sehr spannendes Buch. Ich habe schon viel dazu gelesen, mich dazu beschäftigt, auch immer viel mit Menschen dazu gesprochen, weil ich es einfach für so eine fundamentale Frage der Führung halte. Und ein Buch, über das ich jetzt kürzlich gestolpert bin, heißt Leaders Eat Last von Simon Sinek. Das ist ein amerikanischer Autor und auch jemand, der selber Unternehmen geführt und gegründet hat und sich viel mit dem Thema Leadership beschäftigt hat. Ich verlinke das Buch auch in den Shownotes und in diesem Buch hat mich eben diese Frage, dieser Umfelder so, so angesprochen. Denn der Simon Sinek fragt, wie entstehen Umfelder, in denen Menschen eben so eine tolle Version von sich selbst sein können, vor allen Dingen eben auch, in denen so ganz tolle Teams entstehen können. Und wie schaffen wir Umfelder, in denen wir ganz wir sein können, in denen du ganz du sein kannst und so, wie du dich selbst magst. Und er geht dabei vor allen Dingen auf die, auf die Frage von Power of Environments ein, also die Kraft von Umfeldern und wie das entstehen kann und sagt eben, dass die Grundlage für solche Umfelder die Tatsache ist, dass Menschen sich blind vertrauen und das ist ein Zustand, der nicht selbstverständlich entsteht, sondern den man ganz gezielt herbeiführen kann, der jetzt auch nicht so leicht herbeizuführen ist, aber wir suchen ja hier auch nicht nach den Quick Fixes, sondern nach, nach richtigen Ideen und Gedanken, die wirklich tief was verändern können und wenn richtig gute Teamarbeit eben auf Vertrauen basiert, dann findet auch jeder im Team seine richtige Rolle und auf, kann so auf seine Art und Weise einen Beitrag leisten und Teams entfalten sich eben oder entfalten ihr volles Potenzial und er spricht eben über diese Grundlage des Vertrauens und wie wir das schaffen können und Darüber, dass wir dann auch so viel mehr Energie gewinnen, wenn wir das schaffen, dass wir auch so viel mehr Energie für die Sache, für das Ziel, für das Unternehmen, für das Vorhaben der Gruppe aufbringen können, wenn wir uns nicht so sehr mit uns selbst und dem Misstrauen uns gegenseitig gegenüber beschäftigen, sondern tatsächlich diese Energie zu auf einen, in Richtung des eigentlichen Zwecks der Zusammenkunft fließen zu lassen und die, diese Power of Environments besagt eben, dass jeder von uns Einfluss auf seine Umfelder hat. Das zum Beispiel findet man jetzt unter anderem auch so in so Systemtheorie. Äh, ne? Das heißt, wir sind Teil eines Systems. Jeder von uns ist Teil eines Umf Systems, eines Umfelds. Du bist Teil des Systems Familie, des Systems deiner Beziehung, des Systems deiner Kollegen, des Systems deiner Mitarbeiter, des Systems, äh, wenn du in, in den Supermarkt gehst und etwas kaufst an der Kasse. Also immer dann, wenn wir in Interaktion mit Menschen treten, sind wir Teil eines Systems und die Weltanschauung, die ich vertrete, besagt eben, dass wir nicht passiver Teil dessen sind, sondern aktives äh, Subjekt, das gestaltet. Und dass wir und du aktiv Einfluss auf dein System nehmen kannst und das klingt so einfach, ist aber unfassbar wichtig, wenn du Führungsverantwortung übernimmst und Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber ich bin ja gar keine Managerin und ich bin ja kein Manager und ich habe ja gar kein Team und so und ich bin da ja nur Teil. So, Aber <lacht> genau das ist eben der Punkt. Lass dir sowas nicht einreden. Ne? Also du bist dieses, ich bin dafür nicht verantwortlich, ich kann da ja eh nichts machen. Lass dir das nicht einreden. Du hast immer Einfluss. Deine Handlung beeinflusst andere. Und wenn die Handlung, die du bisher angewandt hast, nicht funktioniert hast, dann ist es vielleicht durchaus mal den Versuch wert, eine andere Handlung auszuprobieren und etwas zu verändern und dann dadurch deinem Gegenüber die Möglichkeit äh, zu geben, deinem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, anders zu reagieren und anders zu handeln, weil du eine andere Handlungsoption aufgezeigt hast. Also egal, in welcher Rolle du bist, egal, ob du Chefin oder Chef bist, ob du Kollegin oder Kollege bist, du hast Einfluss und du kannst diese Verantwortung wahrnehmen. Und es wäre sogar sehr toll und sehr wichtig für uns, wenn wir uns alle dieser Verantwortung mehr bewusst werden. Das würde ich mir so sehr wünschen. Und ich selber habe eben auch eine ganze Weile gebraucht, um das mir bewusst zu machen. Es ist eben nicht an die Rolle geknüpft und du brauchst keinen formellen Managertitel oder ein bestimmtes Lebensalter, um Verantwortung für dein Umfeld zu übernehmen und es aktiv gestalten zu können. Ich komme gleich dazu, wie. Es gibt sehr viele Menschen an den höchsten Spitzen von Unternehmen dieses Landes und der Welt, die sehr viel Autorität, also so Authority besitzen, die sehr viel formelle Einfluss be besitzen. Und auch managen, ne? aber die durchaus überhaupt gar keine Leader sind, die Menschen, den Menschen zwar folgen, wegen dieser formellen Autorität, die aber letztlich gar nicht genau das, worüber wir hier sprechen, dieses Menschen zu vereinen und Umfelder zu schaffen, in denen die Leute einander blind vertrauen und auch ihrer Führung blind vertrauen, die das überhaupt nicht hinbekommen. Das heißt, es hängt gar nicht mit dem Titel zusammen. Es gibt sehr viele Menschen in, ganz unten in den Organigrammen dieser Welt, die Verantwortung übernehmen und die ganz natürliche Führungsrollen übernehmen, weil sie sich um die Menschen, die sie umgeben, kümmern und weil sie links und rechts gucken, wer neben ihnen sitzt und dieses tiefe Vertrauen aufbauen und dadurch automatisch Verantwortung und Führung übernehmen. Und das ist so wichtig, weil das nichts mit deinem Titel zu tun hat und das ist mir auch so wichtig hier insgesamt in diesem Podcast, dass wir ich möchte gerne darüber sprechen, wie wir alle diese natürliche Führungsverantwortung übernehmen können, unabhängig von unserer Rolle in der Gesellschaft, von unserem Geschlecht, <lacht> unabhängig davon, was für Bilder wir heute noch im Kopf haben, wie Führung auszusehen hat und wer so, wer die Menschen, die Führungspersönlichkeiten sind, wie die seinen ticken müssen, damit sie uns anführen können oder damit sie Führungsverantwortung übernehmen können. Das finde ich treffender. Das heißt... Du hast einen unfassbar großen Einflussradius. Du hast in deinem System, in den System, in denen du partizipierst, der Familie, dem Kollegenkreis, wo auch immer, hast du Einfluss. Und dadurch, wie du die Umfelder gestaltest und wie du dich verhältst in den Umfeldern, kannst du Einfluss darauf nehmen, wie diese Umfelder gestaltet werden und welche Versionen diese Menschen von sich selber zeigen können in deinem Umfeld. Wir sind nämlich soziale Wesen und wir brauchen Beziehungen und wir reagieren auf die Umfelder und du kannst eine gute Person nehmen und sie in ein schlechtes Umfeld setzen und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass sie darauf reagiert und genauso kannst du aber auch eine schlechte Person nehmen, jetzt mal so in Anführungszeichen, eine schlechte Person und sie in ein Umfeld packen, das gut ist und sehr wahrscheinlich wird diese Person darauf auch reagieren. Und... Das ist einfach unglaublich mächtig und unglaublich wichtig, um Führung zu verstehen. Und was ich spannend finde, ist eben, was machen diese Menschen anders, die das schaffen? Also ich habe zum Beispiel eine, eine, eine Freundin, die, das ist unglaublich, wenn man die trifft und die Menschen trifft, auch Fremde trifft, sie schafft es, dass die Leute sich wohlfühlen. Also auch wenn ihr auf einer Party ist oder so, die, die Menschen, die sich mit ihr unterhalten und mit ihr sprechen, zeigen von sich ganz andere Versionen, die ich selber vielleicht noch gar nicht an dieser Person erlebt habe, einfach weil sie sich irgendwie gut fühlen oder auch wenn man zu der Freundin nach Hause kommt. Man fühlt sich gleich wohl und es ist einfach so eine ganz andere Form von Geborgenheit und Wertschätzung. Und das ist eben jetzt auch praktisch für unsere praktischen Schritte sehr wichtig zu verstehen, was machen diese Menschen anders und was kannst du eben ganz praktisch tun, um genau das herauszukitzeln in deinem Umfeld. Und die grundlegende Erkenntnis dafür ist die Abwesenheit von Angst. Die Abwesenheit von Angst schafft dieses Vertrauen, das erforderlich ist, damit Teams zusammenarbeiten können und damit Menschen in diesem vertrauten Umfeld und in dieser vertrauensvollen Atmosphäre sich selbst zeigen können und auch die Versionen zeigen können von sich, die sie zeigen möchten und nicht beschäftigt sind damit, vorsichtig zu sein, Angst zu haben, abzuwägen, sich schützen zu wollen und deren Energie dann nicht darauf fließt, zu, zu abzuwägen und zu gucken, was sie jetzt, ne, wie sie sich verhalten müssen, sondern die ganz offen und ehrlich zu sich selbst und zu ihrem Umfeld sein können und sich ganz anders zeigen können, weil Vertrauen vorhanden ist. Und für das Vertrauen brauchen wir eben die Abwesenheit von Angst. Und da sehe ich eben so das, was ich bisher an Erfahrungen mit Management gesammelt habe, auch mit Management-Literatur interessanterweise und zu so allem, was da so an, an wissenschaftlicher äh, Erkenntnis <lacht> zum Teil besteht. Es ist schwierig für uns, ähm, Emotionen zu in, in, in dieses Konstrukt von Führung und Management vor allen Dingen zu packen. Weil es natürlich, äh, Angst ist ein komplexes Phänomen, es ist eine Emotion, es ist ein Gefühl, es ist etwas, was eben nicht in diesen traditionell eher männlich geprägten Ansatz von Zahlen, Daten, Fakten, linear, das muss alles greifbar, messbar sein und das darf bloß nicht zu kompliziert sein, weil dann ist es irgendwie schwer zu kontrollieren, ja. Ich formuliere das jetzt mal überspitzt. Mit Absicht. So, das heißt, es geht um Gefühle und es geht auch um Intuition und äh, das Erspüren von Situationen und das ist wichtig und gleichzeitig aber so schwer messbar und deswegen ist es etwas, was in meinen Augen viel zu wenig thematisiert wird. Wir müssten viel mehr über Angst sprechen. Wenn wir über Führung sprechen, dann müssen wir über Angst sprechen und darüber, dass es wichtig ist, dass Angst nicht vorhanden ist in den Umfeldern, in den Organisationen. Die wir erfolgreich machen wollen. Ja. Und der erste Schritt, der erste praktische Schritt, um Umfelder von Vertrauen und Zusammenarbeit zu schaffen, ist das Bewusstsein. Es fängt alles damit an, dass du dir als, ich sage jetzt mal als Leader, als Führungspersönlichkeit bewusst machst, was passiert. Dass du das große Ganze siehst und empathisch dich fragst, wie du dich in der Lage dieser Person fühlen würdest. Und es zählt wirklich jede Person. Ne? Also es ist wichtig, dass sich jeder in deinem Team, in deinem Umfeld wohlfühlt und sicher fühlt, weil schon die Unsicherheit und die Angst einer Person andere beeinflussen kann. Das System hängt nun mal zusammen und jeder Baustein des Systems hat Einfluss auf das System. Du genauso wie die anderen. Das heißt, es reicht nicht, wenn du jetzt in deinem Team sagst, Mensch, vertrau mir doch, sondern die Frage ist, handeln die Menschen aus Angst und wenn sie Angst haben, dann ist die Frage, wie können wir mit dieser Angst umgehen, das heißt, wie können wir die Abwesenheit dieser Angst herbeiführen und dazu müssen wir im ersten Schritt verstehen, dass Angst vorhanden ist und das Bewusstsein zu schaffen und das ist was, was durchaus auch unbequem sein kann und es ist natürlich komplex, es ist allerdings unabdingbar erforderlich, dass wir uns mit dieser Angst beschäftigen, denn oder es muss ich jetzt noch mal kurz einschieben, diese Angst führt dazu, dass äh, Menschen in der Organisation ihre Energie davon abwenden, sich dem Zweck der Organisation zuzuwenden. Das ist wirklich ein ganz klares, auch messbares und wichtiges Phänomen, das sich wirklich in Zahlen, Daten, Fakten abspiegeln äh, lässt, weil die Menschen ihre Arbeitszeit, ihre Energie, für die sie bezahlt werden, darauf verwenden, sich zu schützen. Und zwar äh, weil sie sich vor der Organisation schützen wollen und Beispiele dafür sind, vielleicht kennst du das auch, es gibt viele Menschen, die sich zum Beispiel dadurch schützen, dass sie E-Mails ablegen, dass sie alle Dinge ausdrucken und abheften, nicht weil es erforderlich ist und das Unternehmen weiterbringt und dem Zweck dienlich ist, sondern weil es dem Zweck dient, dass sie sich schützen davor, weil sie Angst haben, weil sie eben nicht vertrauen, dass man dass man ihnen glaubt, dass man ihnen vertraut, sondern weil sie im Zweifelsfall nachweisen wollen, dass sie Dinge richtig gemacht haben und äh, sich grundsätzlich damit beschäftigen, also sich selber zu schützen. Also es ist diese diese, sich, ähm, sich zu schützen andere Menschen in CC zu setzen alles aber wirklich alles mit dem Chef und Kollegen dreimal viermal abzuchecken und abzuklären und sich noch hier noch ein Okay und da noch ein Okay zu holen das sind Symptome von mangelndem Vertrauen in alle Richtungen übrigens so das heißt wir haben ein ganz objektiv messbares Interesse daran Angst nicht in Organisationen zu haben. Also schafft das Bewusstsein. macht dir bewusst, ob da Menschen sind, die aus Angst handeln, ob alle oder nur Einzelne aus Angst handeln. Und zwar nicht aus einer Haltung von Vorwurf, was soll denn das, wie blöd bist du denn? Sondern aus einer Haltung von, das ist ja interessant. Da ist also jemand, der hat so wenig Vertrauen darin, dass man ihm vertraut, der fängt an, sich zu schützen. Und du kannst Menschen noch so häufig bitten, ihr Bestes zu geben und produktiv zu sein und alles zu geben. Es wird keinen Unterschied machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich vor dir schützen müssen oder vor der Organisation schützen müssen. Also ganz häufig ist es ja auch nicht, bist es nicht per, per se du, sondern es ist es einfach die Dynamik einer Organisation ne? und die äh, so die Systematik, die da sich so durchschlägt. Das heißt, wir brauchen Umfelder, in denen Menschen sich sicher fühlen. Und das klingt sehr einfach, ist aber verdammt hart und verdammt wichtig. Also guck dir an, ob die Menschen aus Angst handeln. Und wenn wir es schaffen, diese Angst kleiner werden zu lassen und vielleicht auch ganz, ganz diese Angst zu nehmen, dann wird vollkommen natürlich Zusammenarbeit entstehen. Und dann ist es die natürliche menschliche Reaktion, dass dann Vertrauen und Zusammenarbeit wachsen. Und großartige Menschen und großartige Teams endlich ihr ganzes Potenzial zeigen und entfalten können. Und dafür sind wir verantwortlich als diejenigen, die Verantwortung übernehmen, weil sie sich als Führungspersönlichkeiten verstehen. So, das heißt, in Führung geht es vor allen Dingen in meinen Augen darum, dass wir uns um unser Umfeld kümmern dass wir uns um die Menschen, die um uns herum sind, kümmern. Und dann sind wir auch schon beim zweiten Schritt. Denn wie kümmerst du dich um andere? Indem du in erster Linie verstehst, was für sie wichtig ist. Also wenn du jetzt siehst, da ist jemand, der, an, der handelt aus Angst, dann sprich mit den Menschen, hör, mit, hör ihnen zu. Ein Thema, das der Simon Sinek auch anspricht, das ich für absolut richtig halte, ist diese Entfremdung, dass wir anfangen, auch auch als ganz natürlicher Mechanismus wieder, wenn wir große Teams leiten, irgendwann so ab 100, 150 Menschen ist so eine natürliche Grenze, das ist auch anthropologisch belegt, ist so eine Grenze erreicht, dass wir einfach nicht mehr alle kennen können, wir können nicht mehr alle Namen kennen, wir, unsere Aufmerksamkeitsgrenzen, unsere Zeitgrenzen sind auch endlich als Person, das heißt, Irgendwann hast du einfach keine Zeit mehr, dich mit allen zu unterhalten, alle zu verstehen, allen Aufmerksamkeit zu schenken. Und was dann passiert ist, dass, dass, in, dass Menschen zu Nummern werden und dass es dann nicht mehr der eine Mensch mit dem einen Schicksal ist, sondern dass es eine Statistik ist und dass es eben tausend Mitarbeiter sind oder 100 Leute, die entlassen werden und dass dadurch eine ganz automatisch eine Form von Entfremdung stattfindet. Und ohne das bewerten zu wollen, ist es einfach nur wichtig zu verstehen, dass es diesen Mechanismus gibt. Und dass dieser Mechanismus latent da ist und dich latent, gerade wenn du auch ein Team führst, diese Entfremdung da ist und je weiter du auch in so einer Hierarchie aufsteigst, umso mehr Mitarbeiter du hast, umso größer ist das Potenzial dieser Entfremdung. Ich selber weiß aus eigener Erfahrung, ich habe auch ein Team geführt, das war wirklich groß und das waren mehr als 100 Mitarbeiter in dem Unternehmen, das ich geleitet habe und das ist das ist eine gewisse Form von eben automatischer Entfremdung, die stattfindet. Und trotzdem ist es wichtig, dass du in deinem direkten Umfeld, das heißt die Menschen, die direkt mit dir zusammenarbeiten, arbeiten, dass du ihnen zuhörst und dass du dich um sie kümmerst. Und dann haben wir ja in der Hierarchie das Phänomen, dass durchaus dann sich auch so wie in so einer Kaskade dann diese Sicherheit auch durch die Hierarchie durchlevelt. Ne? Das heißt, wenn die Menschen in deinem angenommen, du schaffst es, die Menschen in deinem direkten Umfeld von dieser Angst zu befreien, dann werden sie im Zweifelsfall diese Angst auch nicht weiter runter weitergeben an ihre Leute, mit ihren Menschen, nicht aus Angst, sondern eben auch aus einer aus einer guten, liebevollen Haltung agieren und mit ihnen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten ist das bessere Wort. So, also nachdem du das Bewusstsein geschafft hast, da ist jemand, der hat Angst, der handelt aus Angst, der zweite Schritt, hör den Menschen zu. Hör ihnen zu. Nimm sie nicht als als jemand, der ist sauber, das ist jetzt hier der Vertriebsleiter oder das ist der Kollege XY, der macht das und das, sondern nimm sie als Mensch wahr, als Mensch, der auch im Privatleben hat, der Sorgen hat, der vielleicht auch Ängste und Sorgen im Privaten hat. Das ist nichts, was leicht ist und auch nichts, was schnell geht. Es ist aber unabdingbar, um das Vertrauen zu schaffen, wenn du dich um die Menschen kümmern möchtest, dann musst du verstehen, was sie bewegt und dann musst du ihnen auch zuhören. Dann musst du verstehen, was für sie wichtig ist. Was mir da hilft, so ein Bild, das ich hilfreich finde für dieses Rollenverständnis. Gerade in dieser Zuhörrolle ist eben, dass wir, also ist die Unterscheidung zwischen Instructor und Moderator, das ist jetzt so, ich finde im Amerikanischen gibt es ja zum Teil wirklich sehr, sehr gute Terminologie, also jemand, unser klassisches Verständnis einer Führungskraft im traditionellen äh, Sinne ist eben so jemand, der alles weiß oder überspitzt gesagt. ja Also es ist eher so jemand wie ein Lehrer, der kommt und der erklärt, wie Dinge zu sein haben. Und er hat das Expertenwissen und er vermittelt das Wissen und die anderen empfangen dieses Wissen und sind so passive Konsumenten und wenn es ein Problem gibt, dann kommt dieser Instruktor oder dieser, ne, dann kommt dieser, dieser Chef und erklärt, wie es zu funktionieren hat. Und das ist ein Bild, mit dem ich mich persönlich immer schwer getan habe, dass ich auch glaube, dass gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns so in Richtung Wissensgesellschaft ja schon einige Zeit bewegen und immer mehr, auch mit dem technologischen Wandel, wo wir immer mehr Wissen haben und die Technologie uns immer mehr Wissen bereitstellt und die Komplexität der Welt sich auch in den technologischen Prozessen und in den Prozessen von Organisationen widerspiegelt. In dieser komplexen Zeit können wir nicht mehr Überführung als Experten funktionieren. Das kann nicht mehr funktionieren und das ist auch dann nicht nicht sinnvoll, wenn wir über Teams sprechen, weil ja in Teams gerade das das Tolle ist, dass sich Leute ergänzen, die unterschiedliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Stärken, Leidenschaften, Interessen haben, die unterschiedliches Expertenwissen haben und die dann zusammenkommen und das alles gemeinsam zu etwas Größerem werden lassen, als wenn jeder sein eigenes Ding machen würde. Und deswegen ist diese Instruktor-Lehrer-Haltung von oben erklärend in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß und kommt wirklich ganz häufig an ihre Grenzen. Und viel schöner ist das Bild des Moderators. Also wenn jemand ein Problem hat und zu dir kommt, dann bist du nicht derjenige, der die Lösung parat hast sondern du bist eben derjenige, der, der fragt. Und du bist auch, kannst auch ganz offen und ehrlich zu dir selbst denn Du weißt es eben nicht alles. Du kannst das gar nicht alles wissen. Es wäre unehrlich, so zu tun, dir selbst gegenüber und den anderen gegenüber. Insofern... Ja, du weißt es eben nicht und es kommt erstaunlich gut an bei Menschen, <lacht> wenn du fragst und dich interessierst und auch, auch ehrlich und bescheiden zugibst, dass es Dinge gibt, die du nicht weißt und einfach zu fragen. Und das hilft auch gerade, wenn man natürlich neu ist, hilft das sehr viel zu fragen. Aber es hilft dir eben auch, weil du einfach sehr viel lernst. Du lernst die Menschen kennen grundsätzlich, verstehst ihre Motive, verstehst, was ihnen Angst macht. Du lernst Themen und Inhalte gleichzeitig auch noch viel besser kennen. Das führt dazu, dass du viel mehr Datenpunkte hast, um gute Entscheidungen zu treffen, was übrigens auch sehr wichtig ist in der, in, als Führungskompetenz. Du wirst viel sympathischer wahrgenommen. Als jemand, der arrogant verkörpert, er weiß alles und er meint alles und weiß es ohnehin alles besser, er, er meint, er weiß das alles und außerdem als Allerwichtigstes für gute T Teamarbeit, du gibst den Menschen in deinem Umfeld das Gefühl, dass sie wertgeschätzt werden, dadurch, dass du fragst, weil du ihnen zuhörst. Und das kann natürlich sein, also aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass gerade in den konservativeren Arbeitsumfeldern viele Menschen, die ja dann auch häufig schon sehr lange im Unternehmen sind, dadurch etwas überfordert sein können am Anfang. Also bringen da ein bisschen Geduld mit, gerade in den traditionellen Umfeldern sind die Menschen ja häufig über lange Zeit hinweg zu so einer gewissen Form von Passivität zum Teil auch erzogen worden, nicht alle, aber einige schon. Und kennen das gar nicht, dass man sie so viel fragt und dass man sie vielleicht auch mal fragt, was sie denn machen würden und was ihre Lösungsidee ist. Das heißt, die Leute müssen sich da auch langsam dran gewöhnen und das braucht dann ein bisschen Zeit, Gerade wenn du neu bist, aber du wirst merken, auch diese Leute <lacht> mögen es, wenn man sich für sie interessiert und wenn man ihnen zuhört und sie fragt und ihnen auch dabei hilft, eigene Lösungen zu entwickeln. Davon bin ich sehr fest überzeugt und habe das auch selber so erfahren und erleben dürfen. Und es ist tatsächlich sehr schön, wenn Menschen sich so verändern und auch die Möglichkeit bekommen, so eine andere Seite von sich selbst zu zeigen. Das heißt, versucht zuzuhören und andere zu ermutigen zu bestätigen zu helfen anderen einfach so diesen diese diese Zeit deine Zeit und deine Aufmerksamkeit zu schenken und ich weiß dass sie natürlich begrenzt ist nur gerade da wo du eben bewusst wahrnimmst, dass da Menschen sind die Angst haben in deinem direkten Umfeld ist es sehr wichtig da nicht da reinzugehen und in den Kontakt zu treten und, wie gesagt, diese Entfremdung, gerade wenn du viele Mitarbeiter oder viel, ein groß, größeres Team hast, das nicht zuzulassen, dass, es, dass diese Entfremdung eintritt, sondern wirklich mit den Leuten in den direkten Kontakt zu treten und ihnen zuzuhören. Und dann sind wir auch schon beim dritten Schritt, denn das eine ist eben den anderen zuzuhören, das andere ist dir selbst zuzuhören. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich selbst reflektierst, wie sicher fühlst du dich denn eigentlich, wie wenig Angst ist denn da eigentlich bei dir. Denn um das Vertrauen dann aufzubauen mit den Menschen, von denen du dann verstehst, was ihre Sorgen und ihre Themen sind und um sich um sie kümmern zu können, musst du auch mit dir selber natürlich ehrlich sein und Dich selber fragen, also ich habe mich dann wirklich, wie geht das mir eigentlich? Ich habe mich selber auch gefragt, wie geht es mir? Wie arbeiten wir zusammen? Wie, wie fühle ich mich? Fühle ich mich selber sicher in diesem Umfeld? Schütze ich mich vielleicht sogar selber vor dieser Organisation, weil ich der Organisation selber gar nicht vertraue? Und wenn die Antwort nein ist, dann solltest du dich selbst fragen, was du verändern kannst in deinem Umfeld. Denn wenn du Angst hast, dann ist das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit so, dass du das auch ausstrahlst. Da sind wir sind übrigens auch beim Thema Authentizität. Es ist sehr schwer, Sicherheit und Wärme auszustrahlen, wenn du sie selber nicht empfindest. Und die Menschen spüren, wenn du dir selber und anderen was vormachst. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es eben alles bei dir selbst anfängt und dass du deinen eigenen Wert kennen musst, um den Wert anderer auch anzuerkennen in vollem Ausmaß. Und der Simon Siner geht in seinem Buch auf den sogenannten Circle of Safety ein, also so einen Kreislauf der Sicherheit. Und er sagt eben, es geht gar nicht darum, alle in Watte zu packen, sondern es geht darum, dass es genug Unsicherheit in der Welt gibt und äh, genug Druck auch, auch, genug Druck in Organisationen und dass das Umfeld da draußen ohnehin voller Angst ist, für viele Menschen sogar sehr extrem. Und dass es Deshalb sehr mächtig ist, wenn du es schaffst, Arbeitsumfelder zu schaffen, in denen ein gewisses Sicherheitsgefühl entsteht, als Bestandteil auch der Gruppe, weil auch Gruppen, wenn sie gut funktionieren, sehr viel Sicherheit geben können. Diese Erkenntnis, dass wir nicht alleine sind und dass wir Dinge nicht alleine machen müssen. Das ist so wunderschön. Du bist nicht allein. Es gibt viele Menschen, denen es wahrscheinlich ähnlich gibt wie dir, die ähnliche Sorgen und ähnliche Ängste und ähnliche Themen haben. Und in diesem Circle of Safety, wenn du schaffst, dass du bei dir selber beginnend Sicherheit ausstrahlst, dass du selber keine Angst hast, dass du das dann in dein Team weitergeben kannst. Und dann passiert es eben, dass die Menschen anfangen, in deinem Team sich sicher zu fühlen und dann eben extra hart arbeiten werden, ganz natürlich, und also hart im Sinne von gerne auch arbeiten werden und anfangen werden, als Team ganz andere Möglichkeiten zu entwickeln. Und sie werden außerdem sich auch dafür um dich sorgen. Das ist ja das Schöne, dass, dass eben so ein Kreislauf entsteht, dass ihr anfangt, euch gegenseitig um euch zu kümmern. Und damit du als jemand, der als Führungspersönlichkeit dein System gestaltest, du bist derjenige, der den ersten Schritt macht. Das ist ganz wichtig, weil man kann natürlich immer erwarten, dass die anderen was tun. Ich finde es so viel schöner zu sagen, ja, ich verstehe, ich bin eine der wenigen noch der wenigen, die vielleicht verstehen und sehen, dass das Bewusstsein erstmal entwickeln, dass das ein System ist, das ich selber gestalten kann, dass ich selber auch Dinge ausprobieren kann. Wenn ich meine Handlung verändere, gebe ich den anderen die Möglichkeit, ihre Handlung auch anders auf meine Handlung zu reagieren, ihre Handlung anzupassen. Und dann, wenn ich derjenige bin oder diejenige bin, die versteht, dass hier ein Umfeld der Angst herrscht und dass ich selber vielleicht auch Angst habe und ich anfange, daran gezielt zu arbeiten, dann kann ich eben anfangen, mich um andere zu kümmern und ihnen zuzuhören und ihnen Sicherheit zu geben, damit sie sich dann... In, in der Konsequenz tatsächlich auch um mich kümmern und wir uns umeinander sorgen. Und das ist was, was nicht nur im Privaten stattfindet. Also das ist ja was, was zum Beispiel in, in Familien oder auch in Beziehungen ganz natürlich häufig ent entsteht und auch so wunderschön ist und uns auch so eine Form von Geborgenheit gibt. Ich finde allerdings, das ist etwas, was, was viel zu wenig im, in diesem Business-Kontext besprochen wird. Weil das sind Menschen, mit denen wir sehr, sehr viel Zeit verbringen, unsere Kollegen. Wir bringen sehr, sehr viel Zeit bei der Arbeit und wir äh, umgeben uns mit diesen Menschen. Und das sind ja keine Fremden, im Gegenteil, sondern das sind Vertraute. Es sind Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und denen können wir auch Wärme und Geborgenheit schenken. Und wir können uns um sie kümmern und wir sollten uns sogar um sie kümmern. Vor allen Dingen dann, wenn wir eben Führungsverantwortung für uns in Anspruch nehmen. Dazu noch ein weiterer Einwand, den ich selber auch erlebt habe. Das ist eben so das ganze Thema wir sind jetzt hier noch so bei dem dritten Schritt mit deiner Angst und dem, was, was, dass es wichtig ist, dass du bei dir selber guckst, <lacht> ob du Angst hast. Und was ich beobachte bei anderen Frauen, auch bei Männern, aber vor allen Dingen auch bei Frauen in meinem Umfeld und was ich bei mir selber auch beobachtet habe, das hängt auch mit dem mit diesem traditionellen Bild der Führung zusammen dass wir eben zum Teil immer noch haben, dass Führung sowas Einsames ist. Weil natürlich, je weiter du an die Spitze kommst, wenn du dir schon auf, anguckst, wie so, eine, so ein Organigramm als Pyramide aufgebaut ist, das klassische Organigramm, dann ist es einsamer. Je weiter du nach oben kommst, umso, umso einsamer wird es. Und mir persönlich hat das sehr viel ausgemacht. Und ich habe mir das erst relativ spät wirklich ins Bewusstsein gerufen und es erst sehr spät verstanden, wie viel mir das ausgemacht hat. Es ist ganz wichtig, mir hier zu sagen, dass es das nicht so sein muss. Du musst nicht allein sein. Und ich glaube, gerade so viele von uns Frauen sind vielleicht auch deshalb von Führung abgeschreckt, weil sie irgendwie unbewusst, weil wir unbewusst spüren, dass es scheinbar dazugehört, einsamer zu sein, wenn man da oben an der Spitze ist. Und dass man eben all dieses Schöne am Team irgendwie scheinbar nicht mehr leben darf, gefühlt, weil, weil man ja auf einmal an der Spitze ist und das alles führt. Und das muss nicht so sein, im Gegenteil. Ich würde ganz klar sagen, es ist Unglaub, oder ich sage ganz klar, es ist sogar das Gegenteil notwendig. Du musst dich gut fühlen. Du darfst keine Angst haben, um eine gute Führungskraft zu sein. Das heißt, du brauchst dieses Team, du brauchst den Zusammenhalt der Gruppe und das Team ist ja so viel mehr als nur dieser Einzelkämpfer. Also lass dir nicht von anderen einreden, dass du allein das alles machen musst. Du bist nicht allein und du kannst dir äh, die Menschen suchen und solltest die, sie, sie dir sogar suchen, damit du dich gut fühlst, damit du ein guter eine gute Führungskraft sein kannst, musst du dir die Menschen suchen, mit denen du vertraust. Du brauchst auch ein vertrauensvolles Umfeld und du brauchst auch die Abwesenheit von Angst. Und es gibt immer mal neue Dinge und Sachen, die uns Angst machen. Und da ist die, die Gruppe und die Menschen und die Vertrauten in deinem Umfeld sind ein ganz wesentlicher Baustein für dafür, dass du dein ganzes Potenzial entfalten kannst und dafür, dass du anderen helfen kannst, ihre Angst zu überkommen, weil du selber deinen dein Circle of Safety hast. Und deswegen, und selbst wenn du, das war bei mir zum Beispiel auch wenn du selbst wenn du mit sehr vertraulichen Dingen zu tun hast, die du vielleicht auch nicht offen in deinem Team teilen darfst, das ist ja manchmal der Fall, gerade wenn man irgendwie ein streng vertrauliches Projekt hat oder so und man darf dann eben nicht mit seinem eigenen Team, seinen Mitarbeitern darüber sprechen, such dir Vertraute, mit denen du darüber sprechen kannst. Und wenn es irgendwie ein Coach ist, den du dafür bezahlst, dass er das vertraulich behandelt, wenn es dein, dein Chef oder deine Kollegen sind, Menschen, die auch in dem Projekt aktiv sind, such diese Leute und spreche mit ihnen darüber, wenn es etwas ist, über das du dich austauschen musst. Weil das, was ich eben so als ich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich eine Frau bin, ich verarbeite sehr viel über Sprechen und mich austauschen. Und das gehört für mich auch dazu, um zu Lösungen zu kommen. Und deswegen ist es für mich so unglaublich wichtig und es ist auch wichtig für mich in meiner Führung, Fähigkeit, mich mit anderen austauschen zu können, und zwar vertrauensvoll, offen und ehrlich und keine Rollen spielen zu müssen und irgendwas verstecken und faken zu müssen, sondern einfach ich zu sein. Und dieser Austausch ist sehr wichtig dafür, dass ich mein volles Potenzial entfalten kann. Und das ist eine Erkenntnis, die sehr wichtig ist zu verstehen, für mich sehr wichtig war zu verstehen, dass ich nicht alleine sein muss und dass diese Regeln, die irgendwann mal irgendwer gemacht hat, gut sind für andere Menschen. Für mich funktionieren sie nicht. Und ich glaube, dass sie für viele Leute eher abschreckend wirken und unnötig sind und dass wir unsere eigenen Systeme gestalten können. Und das ist mir sehr wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass, dass du dir da nicht, nicht von anderen irgendwas erzählen lassen sollst und Einsamkeit und Isolation kontraproduktiv sind, damit du Umfelder schaffen kannst, in denen dein Team richtig gut wird. Und dann sind wir auch schon beim, beim vierten Schritt. Und zwar sei gut zu dir. Es ist der vierte und wahrscheinlich der allerwichtigste Schritt, weil letztlich alles bei dir und deiner Sicherheit und deinem Selbstwert anfängst und anfängt und du kannst anderen die Wärme nicht spenden, die erforderlich ist für Vertrauen und Zusammenarbeit, wenn dir selbst kalt ist. Und dazu gehört eben, dass du dich selber magst und dass du dich selber wertschätzt, dass du deinen eigenen Wert kennst. Und dass du gut zu dir bist. Und dazu gehört zum Beispiel, was ich gerade sagte, dass du, wenn du weißt, dass du Menschen brauchst, mit denen du dich austauschst und dass du diesen Dialog brauchst, den vertrauensvollen Dialog, dass du auch gut zu dir bist und dich darum kümmerst, dass es dir gut geht und dass du dich darum kümmerst, dass du diese Menschen hast und sie regelmäßig siehst und da jemand ist, den du anrufen kannst oder auch eine Gruppe von Leuten, mit denen du sprichst, dass du dir diese Leute suchst und dass du deinen eigenen Wert erkennst. Ja, das, das, das hängt eben zusammen, dass du dich wirklich selbst magst, dass du daran arbeitest, wertschätzend mit dir umzugehen. Und nur wenn du deinen eigenen Wert kennst, das ist auch wichtig für all die Frauen da draußen, für die Männer natürlich auch, aber wir Frauen, und das kannst du gerne mit allen Menschen teilen, wir Frauen, wenn wir unseren eigenen Wert nicht kennen dann werden wir nicht die Grenzen aufzeigen, die wir aufzeigen sollten. Und dann werden wir uns ausbeuten lassen, dann werden wir Überstunde über Überstunde machen, dann werden wir darauf warten, dass uns die Beförderung angeboten wird, dann werden wir darauf warten, dass die Gehaltserhöhung kommt, dann werden wir uns schlecht bezahlen lassen und uns schlecht behandeln lassen, auch in vielen Fällen. Denn die Regeln in den Systemen, in denen wir uns bewegen, wurden nun mal ganz... Ganz, ganz häufig, gerade je weiter man nach oben kommt, so im traditionellen Management, wurden diese Regeln von anderen Menschen gemacht <lacht> und aus anderen Weltanschauungen gestrickt und von Menschen, die ihren Selbstwert im Zweifelsfall deutlich besser kennen und deutlich klarer einfordern. Und egal, wie fremd dir das ist, und ich sage auch nicht, dass wir diese Regeln alle so akzeptieren müssen und diese, im Gegenteil und dass wir diese Systeme so hinnehmen müssen, sondern ich plädoyer, also mein Plädoyer hier in jeder Folge, die ich hier veröffentlichen werde, <lacht> ist, wir sind Teil des Systems und wir können es aktiv beeinflussen und wir sollten es vor allen Dingen auch aktiv beeinflussen, trotzdem ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie dieses System funktioniert, damit wir es zum einen beeinflussen können und zum anderen damit wir verstehen, dass unser Selbstwert, das ist, wo alles beginnt. Wir müssen verstehen und ich selber arbeite daran, jeden Tag du bist unglaublich viel wert. Und auch wenn ich dich vielleicht nicht kenne, du bist ein wunderbarer Mensch, du hast unglaubliches Potenzial und es ist sehr wichtig und es fängt bei dir an, dass du das erkennst. Und du wirst eben diese Grenzen erst aufzeigen können, wenn du es erkennst. Und wenn du dich selber liebst und dich selber magst und dich selber wertschätzt, dann kannst du das den Menschen in deinem Umfeld auch entgegenbringen. Es ist so, als wenn du so viel Fülle von all dem in dir hast, dass es so überquillt <lacht> und du es rausgeben kannst und du anderen hilfst und du auch dich nicht bedroht fühlst von anderen. Denn in diesem traditionell maskulin geprägten Arbeitsumfeld, das nun mal von Männern geprägt wurde und zwar auch von Männern eines gewissen Schlags, in einer gewissen Zeit, das ist jetzt ja nicht erst seit gestern so, sondern in diesen geprägten Umfeldern und vor allen Dingen in den Arbeitsumfeldern, auch gerade im Management, ist meine Erfahrung, dass einfach sehr wenig Raum für Emotionen ist. Auch so das Wort Angst wenig stattfindet, Liebe gar nicht, also auf jeden Fall nicht so im professionellen Kontext, ja. Und ich frage mich wirklich, warum denn eigentlich nicht? Weil es ist das Allerwichtigste. Also unsere Emotionen sind ein unweigerlich mit uns verbundener Bestandteil. Ja wir, sind, ja, wir sind nun mal emotionale Wesen. Und es ist nicht alles linear und nicht alles Zahlen, Daten, Fakten, sondern Emotionen, aber sie sind nun mal da. Und sie sind nicht so leicht kontrollierbar, aber sie sind da. Und wenn wir mit ihnen arbeiten, dann sind sie unglaublich wichtig. Und sie können auch alles torpedieren, was da ist. Und man kann noch so tolle PowerPoint-Charts malen. Wenn die Menschen Angst haben und viel ihre Arbeitszeit darauf verwenden, sich zu schützen, ja, dann ist das Ergebnis einfach nicht so gut, wie es wäre, wenn die Leute anfangen würden, aus, aus Liebe, aus Zuneigung, aus Glück, aus Freude, aus Spaß, aus Vertrauen heraus zu handeln, als wenn sie aus Angst heraus handeln. Und deswegen, glaube ich, ist es allerhöchste Zeit, dass wir darüber sprechen. Und Platz machen in dieser Welt für Emotionen und Emotionen ernst nehmen und ihnen den notwendigen Raum einräumen, vor allen Dingen was uns selbst betrifft, wenn wir anfangen uns mit unseren eigenen Gefühlen zu beschäftigen und wenn, wenn du verstehst, was du selber wert bist, wenn wir wollen, dass unsere Teams echte Teams sind, dann brauchen wir eben das Vertrauen, dann brauchen wir dich die oder der du in dich selbst vertraust. Also dein Selbstvertrauen brauchen wir als Grundlage dafür, dass du anderen äh, Vertrauen entgegenbringen kannst und dass du Umfelder schaffst, in denen diese Menschen wachsen dürfen und in denen du dich auch persönlich nicht von ihnen bedroht fühlst. Das kennst du vielleicht auch, dass es auch durchaus Vorgesetzte gibt, die Angst haben davor, dass andere besser sein könnten als sie. Und das ist so schade, weil es nicht so sein müsste, weil jeder seinen Platz hat und jeder hat sein Geschenk, das er in diese Welt geben kann und sollte und wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen. Es gibt genug zu tun, es gibt genug Probleme zu lösen. <lacht> also wenn du deinen Wert kennst, dann kannst du anderen auch und damit sind wir bei Schritt 5, Wertschätzung entgegenbringen. Wenn du dich selbst liebst und dich selbst wertschätzt, dann kannst du anderen entgegenbringen, was sie brauchen, nämlich dass man sie anerkennt. Dann hörst du ihnen zu, dann, dann gehst du auf sie ein und dann ist der Gedanke nicht, dass du eine Charity schaffst und alles ist nur noch heiter Freude und easy, sondern die Idee ist eben eigentlich genau das Gegenteil. Es, die Menschen müssen nicht in Wacke, Watte gepackt werden, sondern das äh, Wichtige ist, dass es, dass die Konflikte klar und nach klaren Regeln und nach berechenbaren Wege, Regeln auch tatsächlich gelöst werden. Und Konflikte müssen angesprochen werden. Nur auch da spielt eben das Wie und die Intention dahinter und die Wertschätzung, die auch mit dem Adressieren zum Beispiel eines Konflikts einhergeht, spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, du förderst und forderst die Menschen, du sprichst Konflikte an, was auch ein Teil ist, ist der Entwicklung, wenn du ihn, wenn du zum Beispiel ganz klar ansprichst, wo sie sich noch verbessern können, wo sie noch wachsen können, wenn sie einen Fehler gemacht haben, dass du das tust, allerdings mit der notwendigen Wertschätzung. Und dieser Schritt fünf ist eben, bring den Menschen Wertschätzung entgegen und ganz praktisch kannst du das tun, indem du ehrliches Lob gibst. Ehrliches Lob und Feedback. Und auch zum Beispiel, indem du klare Regeln aufstellst, die respektvoll und wertschätzend zum Beispiel der Zeit deiner Mitarbeiter gegenüber ist. Das heißt, wenn es klare Regeln gibt und du sagst, es gibt keine Handys in Besprechungsräumen und wenn wir einen Termin haben und uns treffen, dann widmen dem alle ihre volle Aufmerksamkeit. Dann gehst du wertschätzend mit der Zeit anderer um. Und selbst wenn die Leute dann mit Sicherheit einige auf jeden Fall nicht, so glücklich sind im ersten Moment, ist es wertschätzend, wenn du klare Regeln aufstellst, was die Agenda angeht. Also das finde ich so wichtig, dass Besprechungen, die ja zum Teil zu solchen Monstern werden, dass du die Verantwortung dafür übernimmst, respektvoll und wertschätzend mit der Zeit aller Menschen umzugehen, die an diesen Meetings teilnehmen. Und dazu gehört, klare Disziplin, klare Regeln, die ganz klar von dir auch eingehalten werden und dass du so durch diese Disziplin, Wertschätzung der Zeit der, der Zeit, der Menschen, die dich umgeben, entgegenbringst. Das heißt, um diese fünf Schritte nochmal zusammenzufassen, der erste Schritt ist, du schaffst das Bewusstsein. Du machst dir bewusst, was passiert und du siehst das große Ganze. Du nimmst wahr, wer hat Angst? Wer handelt in dieser Organisation aus Angst und wer handelt aus Liebe? Und dann im zweiten Schritt hörst du den Menschen zu. Und das gilt übrigens nicht nur für deine Mitarbeiter oder deine Kollegen, sondern auch für deine Vorgesetzten natürlich. Ne? Also hör den Menschen zu, hör zu. Haben sie Angst? Ist das die Angst oder die Liebe, die aus ihnen spricht? <lacht> hör ihnen zu. Und dann im dritten Schritt reflektiere für dich auch gleichzeitig selbst. Wie fühlst du dich selbst? Fühlst du dich sicher? Handelst du so, wie du handeln möchtest? Hast du selber vielleicht Angst in der Organisation? Und im vierten Schritt Sei gut zu dir selbst. Arbeite daran, diese Angst loszuwerden. Arbeite daran, dich selbst zu lieben, deinen eigenen Wert zu kennen und zu schätzen und schenke dann im fünften Schritt dir selbst natürlich, aber auch deinem Umfeld ehrliche Wertschätzung. Und ganz zum Schluss noch ein Punkt. Vielleicht sagst du jetzt, wäre ja, das ist ja alles schön und gut und ja, ich finde das ja auch alles richtig, aber ich habe so viele Chefs über mir und da ist so viel und was kann ich denn schon machen? Und das stimmt. Und ich selbst kenne diese Situation sehr gut, auch gerade so im mittleren Management. Da steht man häufig auch zwischen den Stühlen. Und, und da ist aber mein Credo ganz klar, meine Antwort, Love it, Leave it or Change it. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir aufstehen und dass wir als Leader, egal ob wir jetzt formelle Führungstitel haben oder nicht, wir alle haben es in uns, die Verantwortung zu tragen. Und dass wir als Leader, als auch eine neue Generation von Führung aufstehen. Wir brauchen Menschen mit Haltung. Heute mehr als wahrscheinlich jemals zuvor. Wir brauchen Menschen, ähm, so, so dringend die Umfelder schaffen, in denen wir uns sicher fühlen. Und wenn dein Unternehmen ein Haufen rückgratloser Idioten ist und geführt wird von einem Haufen rückgratloser Idioten ohne Haltung, weißt du was, dann such dir einfach ein anderes Unternehmen. Niemandem ist damit geholfen, wenn du dich im Management aufreibst und verbiegst oder auch in deinem Job, wo auch immer dich aufreibst reibst und verbiegst. Wir brauchen dich, in, die Welt braucht dich in deinem vollen Potenzial. Im Moment haben wir eine unfassbar gute Arbeitsmarktsituation. Du kannst das System, in dem du bist, beeinflussen. Und du kannst beeinflussen, wie du in dieser Welt auftreten möchtest und was du machen möchtest. Und wenn, wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts verändern, leave it. Wenn du aber siehst, dass Dinge zwar nicht optimal laufen, aber dass du auch im Kleinen an deinem Umfeld arbeiten kannst, dass du Dinge verändern kannst, ja, dann los, do it. <lacht> Probier es einfach. Setz dich für den Wandel ein, gestalte es, veränder es. Sei gut zu dir selbst und zu deinem Umfeld und wunderbar. Und wenn du es liebst und es wunderbar ist und genau das, was pass das passiert, das Richtige ist und du sagst, das ist die Organisation, in der ich sein will und was redest du hier eigentlich von Angst, Vera? Wir haben nur Liebe und Glück und es ist alles toll. Wunderbar, dann saug es alles auf <lacht> wie ein Schwamm und lerne, lerne, lerne. Guck dir ab, was die Menschen richtig machen in der Organisation und trag das raus in die Welt. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir Dinge verändern können und zwar ganz im Großen und das brauchen wir ganz, ganz dringend. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du für dich etwas mitnehmen kannst aus diesen fünf Schritten, dass du ja für dich mitnehmen kannst, mehr aus Liebe und weniger aus Angst zu handeln und dass du dich auch traust, dir nicht sagen zu lassen, was wie zu sein hat, sondern dass du gestalten kannst, wie diese Welt ist und ja, das finde ich ganz wunderschön. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hier lässt und auch einen Kommentar unter diesem Post hinterlässt, wie es dir gefallen hat, was du mitgenommen hast für dich. Es liegt mir sehr am Herzen, dass das Thema Führung und Weiblichkeit zusammengebracht wird in unseren Köpfen und dass wir ja zu unserem authentischeren Selbst finden als als Menschen, die Führungsverantwortung übernehmen. Und wenn du Freunde, Freundinnen kennst, die das Thema auch interessieren könnte, dann oder andere Menschen, die deine Kolleginnen oder Kollegen, dann ähm, teile den Podcast sehr gerne mit ihnen. Wenn du selbst eine Frage oder ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann melde dich gerne bei mir. Auf verastrauch.com kannst du ganz einfach mir eine Nachricht schreiben. Du kannst dich natürlich auch sehr gerne mit mir zum Beispiel auf Instagram verbinden. Das findest du auch alles auf der Website. At Vera Marie Strauch bei Instagram und da teile ich auch immer mal, was so los ist und was mir so durch den Kopf geht und du findest alle Links auch in der Podcast-Beschreibung und ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Vielen Dank und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Hör auf dein Herz und lass uns zusammen die Welt im Kleinen und im Großen verändern und alles Liebe, bis bald, deine Vera.